0: Добрий день, говорить Бруклін. Я називаюся Хельгі Палко, і це мій, ні, давайте не так, це наш ніжний інгліш. Відверта розмова про те, як і чи взагалі можливо побудувати здорові стосунки з англійською мовою. Цей подкаст виходить за активного сопіння та хропіння французького бульдога-борща та за всебічної підтримки міжнародної спільноти The Ukrainians. Ми говоритимемо про те, що робить англійську такою дідько непростою для вивчення, і спокійно розбиратимемося із тим, як із цим жити. Буде весело, сподіваюся корисно і, обіцяю, максимально ніжно. Бо навіщо страждати, якщо можна цього уникнути? Спробуємо. Отже, ми розглядаємо цілу тему, або навіть набір тем, які дуже часто випадають із побудови стосунків між нами та нашою англійською мовою. Це фонетика. Звуки, вимова, акцент. Що з ними робити, як до них приступитися, чи потрібно працювати з акцентом, чи можна і як його позбутися – усе це і багато чого іншого у сьогоднішньому епізоді. Вітаю вас! Епізод про звуки, а точніше в звуки в англійській мові, я вважаю доречним розпочати зі срача. Оскільки ми зараз знаходимося в аудіальному, але цифровому просторі, то маємо якби, діяти за правилами цього простору. А його не буває без срачів. Зараз, думаю, чудовий момент для того, щоб розповісти, що в принципі в ідея всього – цього проекту Ніжний Інгліш як подкасту для платформи The Ukrainians виросла із невеличкого майже жарту. Якось я прийшла у свій Твіттер і під хештегом крапчик менше акценту, що означає трошки менше акценту, почала ділитися невеличкими шматочками знання, яких набула на своєму шляху побудови стосунків із англійською у контексті вимови. Я... Розбирала різні слова, в яких дуже часто люди з рідною українською мовою, коли починають говорити англійською мовою, роблять типові помилки-вимови. Такі як beach vs. bitch, shit vs. shit, bad і bed. Оці всі чудові речі. Коли я закинула історію про те, що, ой, дивіться, я працюю над своїм акцентом, то частина моїх підписників була така «О, вау, клас, кльово, дякую, що ділишся, мені теж таке треба». Ніколи не міг або не могла зрозуміти, як розрізняти ці звуки. А була частина людей, які позбуватися акценту, це як перевчати шульгу писати лівою рукою, це як майже позбуватися власною ідентичністю. І давайте от на цьому трошечки зупинимося. Як тільки ми починаємо говорити про акцент, ми дійсно торкаємося в будь-якому разі теми ідентичності. Бачите, на темі ідентичності ідентичність Бульдога прорвалася, буде прориватися ще, тому що він війшов у стадію глибокого сну під батареєю. Що таке акцент? Акцент – це печать вашої рідної мови, яку ви переносите на мову, яку вчите. І тому, коли ви позбуваєтеся акценту, то може виглядати так, ніби ви зраджуєте свою рідну мову. Я зустрічала не раз в мережі коментарі, які перевертають питання у такому руслі, що ось мій акцент, моя рідна українська, і коли я говорю англійською мовою, то я говорю з українським акцентом. І той, хто слухає мене, хай навчиться розуміти, що це український акцент, наприклад, а не російський акцент. Однією із мотивацій для мене, як людини, яка живе, скоро буде четвертий рік у Штатах, працювати над своїм акцентом. Це мені дуже не хотілося, щоб мій акцент називали Russian accent. Тому що я дуже часто, особливо перед повномасштабним вторгненням, відповідала на питання типу: "Ой, а звідки ви, кажу з України? А uh, is it a part of Russia?" І я спокійно видихала і пояснювала, що ні, це не частина Росії. Більше того, Україна це окрема держава зі своєю культурою, зі своєю окремою мовою. Імперія наробила зла достатньо, щоб дуже багато людей за кордоном, які мало знають про історію світу та історію України, розуміли, що там насправді відбувається. Тому Україна як частина Росії досі існує в, на жаль, в дуже багатьох головах. І вимагати від людей, які досі не знають, що Україна – це окрема держава, розрізняти український та російський акценти якось не досить нереалістично. І мені було важливо не стільки позбутися цієї ідентичності, тому що я моя рідна мова українська, я люблю маму і тата українською. І колискові, які мені співав тато, були українською, але українська і російська мова походять із спільного джерела старослав'янської. І історично так склалося, що звуки, багато звуків, досить схожі. Є таке поняття як слов'янський акцент. Люди, що говорять російською, українською, білоруською, польською. Досить по-схожому звучать, коли починають говорити англійською мовою. Звісно, коли в тебе натреновано вухо, ти починаєш відрізняти. Але все одно це загалом східноєвропейський, скажімо так, акцент. Є варіант там махрового Russian accent, який дуже добре представлений в кінематографі, наприклад. Я розумію, що розгляд питання акценту неможливий без розгляду питання ідентичності. І я вам точно не буду говорити, що є правильний акцент і неправильний акцент. І ті, хто розмовляють із якимось акцентом, розмовляють неправильно. Бо зрештою все зводиться до того, а чи розуміють вас ті, до кого ви говорите. І один варіант. Вам абсолютно байдуже на акцент – в тому числі на ваш акцент, у вас достатньо лексики і граматики, і впевненості звучати так, як ви звучите, і вам навіть не, не спадає на думку попрацювати над звуками і над вимовою. І це ок. Я буду першою, хто привітає таке, тому що найбільший козир у вивченні мови — це впевненість, таки заговорити. І з тим вокальним апаратом, і з, тим, і з тою фонетикою, яка вже вам доступна. І потім захочеться вам рухатися далі, чи вам достатньо цього і просто їздити по колу, любе-голубе. Кожному своє. Але для багатьох ситуація виглядає наступним чином. Я чую себе, я відчуваю, що в мене є Акцент, я його соромлюся часто. І через це або мені дають штамп, російський акцент, який мені просто не подобається. Тому що я не хочу, щоб про мене думали, як хтось там із, 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 із Росії. Тому про акцент і про ідентичність я для себе думаю ось у яких термінах. Мова, правда, є дуже важливою частиною нашої ідентичності. У кожного вона своя і ми її не вибираємо. Я не замовляла у тата мову, якою він співатиме мені колескою. Але далі починається елемент свідомого вибору. І кожна нова мова в дорослому віці, вона не є загрозою для моєї ідентичності, тому що ідентичність вже, вже є, вона сформована. Далі я можу думати про мову як про як про одяг. Знаєте, як у фешені є концепт, зібрати капсульну колекцію. Зібрати капсулу і на кожен вихід підбирати собі лук. Відповідно до того, які у вас цілі завдання, як кого треба вразити, чи як треба виглядати. І з мовою досить схожа ситуація. Мова – це інструмент. Тому чим більше мов ми знаємо, тим більше у нас є інструментів. І тим цікавішою і тим динамічнішою стає наша ідентичність. Дуже цікаво, коли іншою мовою проявляється інша частина вашої ідентичності. Іншою мовою ви звучатимете з акцентом або без, навіть трошки іншим голосом. І, може, ви там якась дуже ніжна дівчинка із, із Галичини, яка так трошки тихенько, можливо, ніжно говорить, а Англійською або французькою ви будете звучати як фаталь. тому що це в вашій ідентичності є, і ця мова дозволяє із вас це витягнути. І за цим дуже цікаво спостерігати. І це дуже насправді робить побудову стосунків із мовою, яку ви намагаєтесь вивчити, опанувати, багато вимірнішим і, і вартим того, щоби над цим таки посидіти зі своїм ротом попрацювати, зі своєю головою домовитись і обрати собі так би мовити, лук для, для цього періоду життя. Підсумуємо, що не існує правильного чи неправильного акценту, і якщо вам ваш акцент не заважає і навпаки ви хочете носити цей відбиток рідної мови на мові, яку ви опановуєте, то Будь ласка. Якщо ви, навпаки, хочете розворушити свій вокальний апарат і зрозуміти, що потрібно зробити для того, щоб звучати ближче до, назвемо її так, нативної вимови англійської, то для вас також є хороші новини. Це можливо, але для цього потрібен час. Тому, як у будь-яких стосунках, відповідаємо на ряд питань, які дозволяють зрозуміти, що нам від цих стосунків потрібно, і відповідно до того, які у нас відповіді, рухаємося далі. Тут перехід давайте зробимо у тему, чому нам насправді так об'єктивно важко у дорослому віці позбутися акценту, або радше, давайте не так, бо позбуватися акценту звучить ніби зрада рідної мови. А якщо говорити про це, як набути нової функції, нової фічі, навчити свій вокальний апарат новим звукам, то виходить набагато цікавіше. Ви не зраджуєте свою мову, ви збагачуєте свій мовний інструментар. Так от чому виходить в дорослому віці менше прикладів успішного опанування, згладжування акценту? Можливо, ви бачили чи чули цю э, смі- смішну, але насправді сумну історію про э, ефект русской челюсті. Там щось було: "Ну у мене челюсть руська, ну не можу я сказати, зачем я буду учить эту українську мову, якщо я держава". Да ні, конечно, а зачем? так сына моего мучили. Но он потом уже как бы не любил ни английский, ни украинский. Говорил фашистский. Фашистский язык, говорил. Фашистский. Украинский, фашистский. Он, вот для него. Но речь идет не об английском, а о трехгосударственных крымском. А какие у Русский, украинский, крымско-татарский. А татарский нафиг русский. Я на украинском даже не смогу. У меня по-другому расположены вот эти вот кости, наверное. Не, ну просто это по-моему нереально. Это нереально. Это не дебилизм. Это нереально просто. Я русскоязычная я не заговорю Колдіналді вот это. Так от, він базується насправді на об'єктивній реальності, яка полягає в тому, що в процесі онтогенезу, в процесі нашого розвитку ми вчимося чути і відтворювати конкретний набір звуків. Народжуємося ми із здатністю чути і відтворювати будь-який звук, але ми не чуємо кожен день абсолютно рандомні звуки, які існують на планеті Земля. Діти, які народжуються в Китаї, чують одні звуки «on a daily basis». Діти, які народжуються у Франції, чують інші звуки. Звуки Діти, які народжуються в Україні, чують сподіваюся, чим далі, чим, тим більше, українські звуки. І це визначає спеціалізацію нейрозв'язків, які відповідають за считування саме цих звуків, які через рік – в середньому від року до двох, дитина починає намагатися відтворити. Тобто вона починає говорити цією мовою. Чим старшими ми стаємо, тим менш гнучкими ці звуки стають. Це не означає, що їх не можна змінити в дорослому віці. Це означає, що їх трошки складніше змінити в дорослому віці, тому що часу від того, коли ваша голова заспеціалізувалася – на конкретно цьому наборі звуків проходить набагато більше. Тому роботу провести також доводиться трошки довшу і більш масштабну для того, щоб перевчити, ні, не перевчити, а для того, щоб навчити свій вокальний апарат считувати і відтворювати ці нові для вас звуки. Саме тому, коли малята зараз, які попереїжджали з України і опинилися в у інших країнах через якийсь час взяли і просто заговорили мовою свого середовища. Тому що вони не в курсі, що акценту позбуватися складно. В них не так багато часу прийшло від моменту, коли в них вже сформувався свій голос і акцент. І тому новий акцент просто вписується органічно в їхні вокальні здібності і стає одним із елементів їхньої поточної оральної майстерності. Так от, хороша новина в тому, що якщо у вас є бажання і щирий намір навчити свій вокальний апарат новим звукам, то ви це можете зробити в абсолютно будь-якому віці. Особливо, коли ви маєте необхідну для цього відкритість до іншого досвіду. Що в українській культурі є. Тому що українська культура дуже толерантна і пластична. І вона історично всотала в себе в оцю, скажімо так, отримала щеплення від монолінгвальності. Люди, які виросли білінгвалами, набагато простіше приймають той факт, що існують інші мови, і інші культури і взагалі іншість. Якщо ви слухаєте цей подкаст, то культурна монолінгвальність вам точно не загрожує. І якщо у вас є бажання навчитися новим звукам, то ваша нейропластичність точно вам дасть для цього всі інструменти. Дуже крута і кльова історія розкривається, коли починаєш копатися в звуках іншої мови. Ненароком так вийшло для мене. Можна відкрити для себе звуки рідної мови. Тому що, коли починаєш до мови підходити у свідомому віці, зі свідомими намірами, і починаєш тренуватися на, на інших мовах, дуже чітко усвідомлюєш, що знання мови і володіння мовою – це, це нескінчений процес. Чим більше звуків я можу навчити свій вокальний апарат відтворювати, тим більше в мене є можливостей, говорити в цьому світі. Така філософська думка на середині епізоду, яка органічно мене підводить до, до теми анатомії звуків. Зараз ми навіть не будемо говорити про конкретні приголосні голосні і в яку трубочку треба скрутити рот для того, щоб їх відтворити. Зараз я на правах учительки йоги, Спробую вас запросити до чудового світу дихання. Як людина, яка дійсно в це вірить, я просто не можу пропустити повстему вашого живота, плечей і рота. Тому е, зараз, після всіх цих срачів, челюсть, розмов про русську челюсть, я вас попрошу сісти рівненько, витягнути свою голову за маківку вверх, розправити плечі, розслабити шию, по можливості. І відпустити свій живіт. Покласти одну руку на живіт і відчути, як із кожен вдих ваша рука виштовхується животом і з видихом опадає вниз. Вдих, живіт розширюється і з видихом опадає вниз. Давайте ще разок. Вдих у живіт і видих. Навіщо ми це робимо? Я щиро переконана, я точно знаю, що це саме так. Якщо ви розслабите живіт, розправите плечі і почнете відкривати свій рот, коли ви говорите, будь-якою мовою, то із акцентом або без, знаючи тонкощі американської вимови, британської вимови, чи австралійської чи будь-якої іншої вимови, ви будете звучати набагато впевненіше, спокійніше, і у вас навіть буде час трошечки подумати, що ви хочете сказати і як. Мова, мовлення, звук, який із нас виходить, є нічим іншим, ніж повітрям, якому ми надаємо форму своїми м'язами. М'язами живота, діафрагмою, діафрагма, яка виштовхує повітря із, із рота, і далі губи, зуби, щелепа. Усе це робить форму, яка повітря, що з мене виходить, перетворює на звук, який інші чують як речення, як потік думок. Тому із цієї точки зору, подобається нам це чи ні, але ми з вами ходячі, сидячі, часто, сподіваюся, лежачі музичні інструменти, які випускають із себе звук. І якщо ви займалися коли-небудь музикою, ви точно знаєте, що якість звуку залежить від того, в якому стані знаходяться нутрощі інструменту – ваше дихання і ваші м'язи. Чим кращий стан м'язів, які задіяні у говорінні, тим чистіший і, давайте вже, окей, правильніший виходить звук. В абетці 26 літер і щонайменше 40 звуків. Я кажу що «щонайменше», тому що англійські лінгвісти досі сперечаються їх більше чи менше, і які звуки вважати окремими, які ні, але їх точно не менше ніж 40. Дуже часто проблеми із тим, який звук використати, полягають у тому, що умові, із якої людина вчить або опановує англійську, цього звуку просто немає. Ну от нема звука. І тому виходить the table і everything. Оскільки ми тут будуємо здорові стосунки із англійською, то ми приходимо кожен із своїм багажем. Ми прийшли зі своїм багажем, тобто зі своїм набором звуків, до яких звик наш вокальний апарат, які ми звикли використовувати в нашій повсякденній мові. мові. і є. Багаж англійської мови, який полягає в тому, що от англійська приходить і до вас говорить. значить, хочете стосунки? У мене така історія. У мене 26 літер, 40 звуків, одні літери позначають одні звуки, іноді в мене звуки позначаються іншими різними літерами, а іноді в мене буває літера, а звуку немає. Наприклад, варіант перший, коли... Одна і та сама літера можна, може позначати різні звуки. У слові art – мистецтво. Awesome – чудовий. І any like, – будь-який. Перша літера – A, як в Apple. Але в першому слові ми відкриваємо рот як на А і говоримо А. Art. У другому слові ми говоримо О, але рот відкриваємо як на А і виходить awesome. А у третьому слові ми говоримо… Звук близький до «е», але рот відкривається як на «а», як наша українська «а». І виходить «ані». Ще раз. Art, awesome, any. Одна і та сама літера. Або у нас є звук «ф». Ф, 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 Ф. І в словах TAF, яке пишеться «тогх», «став» і «фору» цей звук позначається різними літерами. Або «гх», або «ффу». Або PH. І третя ситуація, коли літера є, а звука нема. Як у лососі і в мигдалі. Пишемо селмон і олмонд, а читаємо і вимовляємо семен, аминт. І це тільки початок розпаковування цього багажу. Ще цікавіше виходить, коли ми звертаємо увагу на те, що довжина звуку, в англійській мові має значення. В прямому сенсі цього слова. Від довжини звуку залежить значення слова. І в цьому плані слова «пляж» і «сука», «листочок» і дно в англійській не омоніми, аж ніяк. Давайте спробуємо е, зараз навіть розрізнити, навчитися розрізняти довжину цього звуку. У нас є звук «і». Всі його знають, ми ми його вимовляємо, коли говоримо слово «світ», «світоч», «шоколадка світоч». Губи трошечки розширюються, і виходить такий голосний звук, протяжний звук «і». Цей звук найближче представлений у словах «щіт» і «біч», «щіт» – листочок, «біч» – пляж. І дуже часто люди, які знають, що там трошечки інше звучання, вони просто обминають ці, ці слова і говорять про якусь там «Let's go to, to the ocean» замість «beach», щоб ненароком не сказати якусь лайку. Так от вся справа в довжині і розслабленості вокального апарату. Ми вже розібралися, що листочок і... І пляж із довгою «і». «І», «біч» розширюються кутики рота. «І», «І», «І». А тепер давайте раз і не завжди скоротимо звук «і» у словах «бич» і «шит» для того, щоб не було плутонини в значеннях. Перше, що треба зробити, це розслабити рот. Для того ми зробимо таку вправу. «І». Діти дуже часто таке роблять і, і дуже мудро вчиняють, тому що це розслабляє, розслабляє губи. Спробуйте, будь ласка. Щоб не я сама це соромилася в прямому ефірі. Отже, губи розслаблені, і ми їх не чіпатимемо. Тобто ми говоритимемо звук «і» із розслабленими губами. У нас буде таке відчуття, ніби хтось нам дав піддих. «Е», «Е», «Е». І тепер із розслабленим ротом, не розширюючи рота, кутики рота, ми спробуємо поставити цей звук між Б і Ч. Беч. А тепер для того, щоб відчути різницю, біч, кутики рота розширюються, і беч. Нічого з ротом, з губами не відбувається. Він розслаблений. Тепер те ж саме з листочком. Щііт. Щет. Відчувайте різницю в довжині звука, яка робить драматичну різницю в значенні слова. Я думаю, що нам достатньо цієї інформації для того, щоб подумати про свої фонетичні стосунки із англійською. Давайте по порядку. Стосунки із англійською мовою будуть неповноцінні, якщо не відбудеться чесної розмови про акцент – звуки і вимову. Дуже важливо для себе розібратися Where do you stand when it comes to the accent of the English language? Вам подобається ваш акцент чи ні? Ви хочете з ним працювати чи ні? Чи хочете ви набути нового акценту і якого саме? Тому що американський акцент — це один із варіантів. А може ви хочете звучати е, по-британськи? Це насправді е, буває Невеличким бонусом, тому що британський англійський, британська англійська звучить більш вишукано. І проводилися експерименти, які показують, що та ж сама інформація, представлена аудиторії, із британським акцентом сприймається як інформація із більш достойного і кращого джерела. Тому обираючи акцент, який ви будете опановувати, обирайте Мудро. Хороші новини для тих, хто хоче працювати і над акцентом, і набувати нових оральних навиків. Ми всі пластичні, нейропластичні, і свій род в будь-якому віці можна навчити говорити будь-що і будь-як, аби було відповідно, нам це потрібно, і чи хочемо ми це робити. Оскільки я не можу вас примусити і не хочу вас примушувати ставити зірочки і давати нам оцінки, тому що в нас все ніжно і все за власним бажанням і по любові. Тільки якщо вам це зробити хочеться і душа до цього стоїть, будь ласка, якщо не хочеться, то не робіть, звичайно. Все за, за, за власною згодою. Знаходьте нас у мережах. Підтримуйте спільноту The Ukrainians. Дякую, що дозволили звукам мого голосу погасати трошечки у вашій голові. Бережіть себе, будьте до себе добрішими. Па-па!